0: ¿Qué tal una pausa para tomarse un café y ponerse al día con nosotros? Estas son las noticias más relevantes en materia tributaria, legal y aduaneras de esta semana. Estos son nuestros titulares. Escucho atento. Adiciones al concepto unificado sobre obligación de facturar y sistema de factura electrónica sobre obligación de facturar cada venta o prestación de servicio efectuada. Aclaraciones sobre autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de sociedades nacionales. Modificación de la resolución que determina la competencia funcional y territorial de las direcciones seccionales de la DIAN. Consejo de Estado hace precisiones sobre alcance del derecho al debido proceso en solicitudes de devolución de saldos a favor. Modificación del artículo 246 del estatuto tributario. Aquí un resumen. Tributación por las ventas generadas a través del comercio digital. Contribuyentes de regímenes sustitutivos obligados a presentar declaración de activos en el exterior. ¿Es prueba suficiente la copia de la declaración de importación digitalizada? Es inadecuado que una misma persona ejerza funciones de representante legal y de contador. Responsabilidad de administradores en materia de indicadores financieros sobre deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia. Requisitos para que reuniones de junta directiva puedan realizarse por medio de aplicativos de mensajería de datos. Comencemos adiciones al concepto unificado sobre obligación de facturar y sistema de factura electrónica sobre obligación de facturar cada venta o prestación de servicio efectuada. Mediante oficio número 100-208-192-1364, radicado número 908261, 61 del 17 de noviembre del 2022, la DIAN realizó adiciones al concepto número 106, el 19 de agosto del 2022, Obligación de facturar y sistema de factura electrónica para incorporar la doctrina vigente sobre facturación en aprovechamiento de residuos sólidos del servicio público domiciliario de aseo. Operaciones de entidades designadas como ejecutoras de proyectos de inversión en el marco del sistema general de regalías. Obligación de facturar cada venta o prestación de servicios efectuada. Entrega de los estímulos a la creación y a la investigación y a la actividad artística y cultural de que trata la Ley 397 de 1997. Operaciones sobre las que se debe o no generarse el documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Generación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Inoperancia de valores negativos por inclusión de provisiones. Inclusión de la retención en la fuente por pagos laborales y la debida conservación de dicho soporte electrónico y mensajes de confirmación en el caso de servicios públicos. Aclaraciones sobre autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios para el caso de sociedades nacionales. Mediante concepto número 1343, radicado número 908077, del 8 de noviembre de 2022, la DIAN resaltó que las sociedades nacionales que obtengan ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional provenientes del exterior en moneda extranjera por concepto de exportaciones de bienes, están obligadas a practicar sobre esos conceptos la autorretención regulada en los artículos 1.2.6.6 y siguientes del Decreto 1625 de 2016. Modificación de la resolución que determina la competencia funcional y territorial de las direcciones seccionales de la DIAN. Mediante resolución número 001286 del 15 de diciembre de 2022, se establecieron nuevas disposiciones relativas a la competencia de la dirección operativa de grandes contribuyentes y a las direcciones seccionales. El articulado adiciona dos parágrafos, el artículo 1 de la resolución 64 del 9 de agosto de 2021, en los que se establecen reglas relativas a la conservación de competencia para todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias cuando se presente cambio de domicilio o de calificación como gran contribuyente. Consejo de Estado hace precisiones sobre alcance del derecho al debido proceso en solicitudes de devolución de saldos a favor. Con el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto que rechaza la solicitud de devolución de saldos a favor, el contribuyente puede presentar pruebas que deben ser valoradas por la Administración, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado en sentencia del 7 de diciembre de 2022. También se realizaron otras precisiones sobre el debido proceso en solicitudes de devolución de impuestos que afectan la legalidad de los actos administrativos de rechazo de estas solicitudes. Entre las violaciones al debido proceso resaltadas por el Consejo de Estado, cabe destacar que cuando la DIAN considere que existe error o falta de requisitos frente a los impuestos descontables denunciados por el contribuyente, debe suspender el término para devolver, con el objeto de adelantar la correspondiente investigación por el área de fiscalización, por lo que no procede el rechazo de la solicitud. Modificación al artículo 246 del Estatuto Tributario. Aquí un resumen. La reforma trae cambios en la tarifa especial para dividendos y participaciones recibidos por establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, generando un aumento de la tarifa a un 20% por lo que este porcentaje se aplicará cuando los dividendos y participaciones que se paguen o abonen en cuenta de establecimiento permanentes en Colombia de sociedades extranjeras provengan de utilidades que hayan sido atribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Tributación por las ventas generadas a través del comercio digital. La reforma tributaria adicionó el artículo 20-3 al Estatuto Tributario, el cual determina el impuesto sobre la renta y complementarios a las personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa en Colombia. Este impuesto recae sobre los ingresos provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios a clientes usuarios ubicados en el territorio nacional desde interacciones deliberadas y sistemáticas, comúnmente conocidas como ventas digitales. La sujeción al impuesto se encuentra explícito en su articulado, pero es importante resaltar que aquellos no residentes o no domiciliados en el país que obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 31.300 VT por las ventas realizadas en territorio nacional estarán condicionados a la presentación del impuesto. Contribuyentes de regímenes sustitutivos obligados a presentar declaración de activos en el exterior el artículo 63 de la Ley 2277 del 2022 modifica el inciso primero del artículo 607 del Estatuto Tributario, el cual da origen a la obligación de presentación de la declaración a los contribuyentes de régimen sustitutivo del impuesto sobre la renta a presentar la declaración anual de activos en el exterior quienes estarán obligados a aquellos contribuyentes quienes al 1 de enero de cada año posean activos por un valor patrimonial superior a los 3.580 VTs. ¿Es prueba suficiente la copia de la Declaración de Importación digitalizada? La Subdirección de Doctrina y Normatividad en su concepto 100-208-192-1374 aclara y ratifica que la declaración de importación digitalizada es documento suficiente para efecto de las acciones de control posterior, por lo que la presentación de esta será prueba suficiente para que los transportadores nacionales acrediten ante la autoridad aduanera la legal introducción y permanencia de las mercancías en el país, siempre y cuando la información que reposa en dicho documento sea la misma a la presentada en los sistemas informáticos de la DIAN. Continuemos con las noticias legales. Es inadecuado que una misma persona ejerza funciones de representante legal y de contador. De acuerdo con lo señalado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante concepto número 0532 del 25 de octubre de 2022, la falta de norma expresa que prohíba al representante legal de una entidad ser simultáneamente el contador de la misma no implica que aquel se encuentre autorizado para ello ya que por razones de ética y control interno, el ejercicio de estas funciones por la misma persona implica una concentración de funciones que afecta la independencia, pudiendo resultar riesgoso para la entidad. Responsabilidad de administradores en materia de indicadores financieros sobre deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia. De acuerdo con lo indicado por la Superintendencia de Sociedades mediante oficio número 220-217383 del 4 de octubre del 2022, los administradores deben monitorear constante y regularmente la información financiera de la entidad, teniendo en cuenta los indicadores que correspondan al modelo de negocio de la sociedad. Según el artículo 2.2.1.18.2 del Decreto 1.378 de 2021, para determinar posibles riesgos de insolvencia o deterioro patrimonial, ya que no hacerlo puede comprometer su responsabilidad personal frente a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo anterior como expresión del deber de informar la existencia de tales riesgos y entrega los soportes al máximo órgano social para que éste adopte decisiones correspondientes a fin de evitar que se incurra en causal de disolución de la compañía requisitos para que reuniones de junta directiva puedan realizarse por medio de aplicativos de mensajería de datos. Mediante oficio 220-234527 del 31 de octubre de 2022, la Superintendencia de Sociedades aclaró su doctrina sobre reuniones de órganos colegiados de dirección y administración de las compañías realizadas a través de servicios de mensajería electrónica al respecto señaló que estas sesiones serán válidas y eficaces siempre que se apliquen las reglas legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías, destacándose que en la convocatoria deba señalarse el medio tecnológico que será utilizado y la forma de acceso a la reunión. Al mismo tiempo, precisó que para que pueda garantizarse el cumplimiento de tales requisitos, los aplicativos a utilizar deben permitir la demostración de la fecha de la reunión, la identidad de los participantes, sus intervenciones simultáneas o sucesivas durante las liberaciones y la correspondiente votación. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.gramtarton.com.co en la sección Boletines. O búsquenos en su plataforma favorita. Nos encuentra como Al Día con GT. O escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Al Día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grant Thornton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo en manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.